0: Hoje o Alô Comunidade apresenta uma novidade super interessante É a Escola Amazônica de Redes Comunitárias Bota novo nisso, né? A gente ainda está em fase de compreender do que se trata Por isso vamos clarear nossas ideias a partir de agora Clareando as ideias para
1: você tirar dúvidas e ficar melhor informado
0: A ideia central é conectar os desconectados. Para isso é preciso fazer capacitação para criar, manter, operar e consolidar redes comunitárias. Mas afinal, o que é mesmo a Escola Amazônica de Redes Comunitárias? Paulo Lima, um dos diretores do projeto Saúde e Alegria e coordenador desse projeto Escola Amazônica de Redes Comunitárias, que também é professor, é ele quem vai nos informar sobre esse assunto. Professor Paulo Lima, seja bem-vindo ao Alô Comunidade.
1: Salve Raik, salve audiência do Alô Comunidade. Estamos aqui de volta, Paulo Lima, aqui direto do Mapiri nesse momento. Raik, essa é uma aposta de muitos anos do projeto Saúde e Alegria. Nós, como todos sabem, né, trabalhamos com o tema da inclusão digital, com o tema de software livre, rádios comunitárias, desde o final da década de 80, né? Começando com o primeiro telecentro lá no Suruacá, em 2000. Então, a gente tem uma história nesse campo de usar as tecnologias de informação e comunicação para ajudar a vida na comunidade, para melhorar a qualidade do ensino, o trabalho do agente comunitário de saúde, da juventude, enfim, incluir as comunidades no que a gente chama de Sociedade da Informação. Esse projeto surgiu de uma oportunidade de uma organização não governamental chamada Associação para o Progresso das Comunicações, a APC, uma organização já bastante antiga que ajudou o Brasil, inclusive, a se conectar na década de 80, né? onde criou ou ajudou a criar o primeiro provedor de acesso à internet, chamado Alternex, do IBASE, aquela organização fundada pelo Betim, onde, já naquela época, eu trabalhei e tivemos um papel é, muito importante na, na história da, do desenvolvimento da internet brasileira. É, o projeto tem esse desafio né, de buscar fortalecer, especialmente uma juventude, mas também o um adulto, a dominar os temas da internet, a usar melhor a internet. A gente sabe que temos aí uma, uma rede com várias antenas dos, dos nossos telecentros, mas o uso, especialmente depois de quase dois anos de pandemia, ele é muito, ainda é, a gente avalia, muito básico. né? O pessoal usa aí as redes sociais, usa os mensageiros, o WhatsApp e tal, mas pode usar muito mais e pode também melhorar a comunicação para além do telecentro, para a rádio comunitária, para outras iniciativas comunitárias que possam não só dar razão para uma movimentação ativa na cidadania para o jovem, assim como criar novas lideranças mais adiante. Então, a ideia dessa escola, que não é uma escola formal, com uma sala de aula, a gente vai ter... Encontros, oficinas, palestras, né? num formato mais atual. né? Alguma coisa que vai ser também, como o pessoal está chamando, híbrida. né? Parte presencial, parte através dos dispositivos de aula online, conforme a gente vem fazendo, especialmente
0: depois da pandemia. Conectando os desconectados. Professor Paulo Lima, explique para a gente a partir de que constatação o PSA viu essa realidade e a necessidade de conectar os que não estão conectados.
1: Nós temos hoje alguns sistemas que já dão informações na própria internet da Anatel, que indicam que a região norte é uma das mais desprovidas de infraestrutura de acesso à internet. Nós estamos aí... Entre as dívidas do Estado brasileiro com a sociedade está essa dívida de dar acesso às populações rurais ribeirinhas, às populações rurais da Amazônia, às aldeias indígenas, a toda uma população que, claro, hoje se movimenta muito mais entre campo e cidade, mas que poderia aproveitar muito mais das possibilidades de educação, de ensino superior, de estudo, de preparação das suas aulas, né, para quem trabalha com educação, enfim. Esse grupo vem sendo esquecido ou deixado de lado pelo Estado brasileiro há muitos anos. Então, a APC escolheu cinco países que têm essas características de isolamento, de, de dimensões grandes, é, e baixa conectividade, e no Brasil especialmente amazônico então nós somos a única rede que é regional e que terá é, claro, essa responsabilidade de começar esse ano que vem né nós estamos planejando para começar a atividade do ano que vem mas que terá essa característica inicialmente de, de, de participantes do estado do Pará e do estado do Amazonas então é, a ideia é também fazer com que As próprias comunidades saibam que isso é uma necessidade de reivindicação, né? para que incluam isso nas suas demandas, em toda a sua resistência né? ao viver e atuar aqui nessa região.
0: Pois é, como disse o professor Paulo Lima, são cinco países envolvidos que vão executar atividades e fazer trocas de experiências entre 2020 até 2023. Brasil, a Indonésia, Quênia, Nigéria e África do Sul. Mas, professor Paulo, uma questão que é interessante a gente falar é sobre o conteúdo dessa rede. O senhor pode explicar para a gente?
1: A gente tem um conselho de especialistas, é um conselho consultivo de especialistas que vem trabalhando nesses campos né, de inclusão digital, software livre, comunicação comunitária, direito à comunicação, dados abertos, que inclusive conta com algumas pessoas aqui da região, como o Jader Gama, e esse grupo vai participar de algumas reuniões de outubro até dezembro para que a gente prepare o projeto político-pedagógico do primeiro ano da Escola de Redes, né? E também serão consultados algumas iniciativas que vão participar desse primeiro ano. Né? Então, os temas basicamente serão direito à comunicação, como fazer, por exemplo, uma web rádio, possibilidades alternativas de conexão, conexão via rádio amador para áreas que são, que são muito desconectadas, muito distantes, né? e que basicamente o rádio amador é o que resolve isso com, com parceiros já do projeto. Então, nós estamos é, formatando esse conjunto de conteúdos, também com apoio desse conselho que é composto de dirigentes, de organizações importantes de redes comunitárias no Brasil.
0: O projeto Saúde e Alegria, junto com as comunidades, já constrói soluções que geram benefícios concretos e tecnologias sociais replicáveis nas áreas de ordenamento territorial, fundiário e ambiental, geração de renda, saúde e saneamento, educação, cultura, comunicação e por aí vai. No caso da inclusão digital, com a Escola Amazônica de Redes Comunitárias, professor, quem será contemplado? Quem serão os alunos? Quem serão os professores? Então, nós estamos trabalhando... É, a partir de sugestões dos
1: conselheiros e de redes que nós já conhecemos. É, é importante dizer que esse primeiro ano será experimental né então nós vamos aprender bastante de como é que a gente se reúne de forma simultânea virtualmente ou se serão necessárias viagens, porque são sete organizações, não estão todas definidas e cada uma delas terá três alunos. Então serão formados, ao fim desse processo, 21 ativistas desse campo. Né? Por que eu chamo de ativistas? Porque são pessoas que vão receber uma formação técnica, mas também uma formação política. Para que é, eu estou aprendendo por que, que eu acho importante o uso melhor, mais intenso e de melhor qualidade da internet na minha comunidade? Como é que a minha comunidade se beneficia melhor disso? Como é que a minha comunidade prepara conteúdos, sua história, suas tradições, suas lutas numa realidade de baixa conectividade? Como é que eu melhoro a minha conectividade? Como é que eu luto por isso? Então, é, o desafio é formar esses, esses jovens ou adultos que venham a participar desse processo E nós já temos uma conversa avançada com um projeto que nós já realizamos juntos com a rede de ciência cidadã lá na aldeia Solimões. Então, nós devemos contar com uma iniciativa lá. Estamos conversando com uma rede comunitária no Juruti Velho, outra na Vila Lindóia, no município de Itacoatiária estado do Amazonas, e uma outra em PC, é, que envolve uma rede comunitária com rádio, uma uma vitalidade importante de comunicação, e outras ainda não formalizamos ainda a conversação, razão pela qual melhor não, não citá-los, né, que não sabemos ainda se eles terão condições de participar.
0: Pois é, a gente já sabe o que é o projeto Escola Amazônica de Redes Comunitárias, de onde saiu essa ideia, lá no PSA, sobre quais conteúdos irá tratar, quem serão os contemplados. Mas falta mais uma questão, professor. Como é a estrutura organizacional dessa rede?
1: O centro dessa rede, a gente tem um apoio forte de uma organização mexicana chamada Redes AC, que é uma organização já tradicional nos campos de comunicação comunitária na América Latina. O apoio da APC, algumas reuniões são em três línguas, tem tradição simultânea. É uma rede que está muito bem estruturada, né? Então, a gente compartilha experiências com frequência, compartilha o que se produz de material de apoio, audiovisual, né? A gente tem, tem boas conversas com parceiros que enfrentam realidades diferentes e também realidades diferentes em relação ao marco regulatório, né? Por exemplo, a gente não tem condições no Brasil de fazer pequenos, ou ou investir em pequenos provedores que resolveriam acesso das comunidades. né? Nós temos uma experiência bem-sucedida lá na Vila Cruaia. Um empresário que vem resolvendo a questão de conectividade de forma privada. Ele fez um investimento. É um investimento que não é barato. né? Então, como é que a gente consegue fazer com que o Brasil tenha estímulo para a criação de redes comunitárias. Isso também é uma das metas do projeto. A estrutura, então, tem esse, esse apoio internacional e aqui no Brasil, nós, e na composição da nossa estrutura, tem né, a gestão do Projeto Saúde e Alegria, mas também está na nossa equipe a Sâmela Bonfim, que está terminando o mestrado dela na área de educação, com foco no uso de tecnologias de informação e comunicação a jornalista Priscila Cota está um pouco na, na organização na gestão do projeto e a Adriane Gama que está também terminando o do doutorado dela na área de educação então é, é uma estrutura que vai contar também com apoio de consultores né mas que vão ter um papel pontual uma palestra aqui uma oficina aqui uma atividade ali a produção de um texto ocular, razão pela qual temos uma estrutura bastante leve para a gestão desse projeto.
0: Então, se a gente for conceituar a Escola Amazônica de Redes Comunitárias, diríamos que é uma escola que visa possibilitar capacitação de pessoas da Amazônia para criar, para manter, para operar e consolidar redes comunitárias. Será uma escola de formação, basicamente. E no próximo programa vamos detalhar como será o desenvolvimento das atividades da Escola Amazônica de Redes Comunitárias, aqui no programa Alô Comunidade.